0: Es ist eine kurze Verschnaufpause im Kräftemessen vor der Richterbank im Sitzungssaal 104. Der perfekte Zeitpunkt also für uns, um eine erste große Bilanz zu ziehen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Regensburgs Korruptionsprozess. Mein Name ist Sebastian Böhm. In dieser Woche liefert der Sitzungssaal 104 keine neuen Geschichten, die wir analysieren können. Aber wir ordnen für Sie die letzten aufregenden Verhandlungswochen ein und geben einen Ausblick, welche möglichen weiteren Prozesse auf Regensburg zurollen könnten. Natürlich habe ich auch heute wieder eine Expertin an meiner Seite. Sie heißt Isolde Stöcker-Gietl, ist MZ-Redakteurin und begleitet für uns den Mammutprozess. Hallo Isolde.
1: Hallo Sebastian und hallo liebe Hörer.
0: Isolde, du hast schon viele Prozesse in deinem beruflichen Leben begleitet. Mit den Eindrücken aus den ersten Prozesswochen, was macht diesen so besonders?
1: Ja, darüber haben wir ja schon häufiger hier gesprochen. 70 Tage, vier Angeklagte, zehn Verteidiger, das ist an sich natürlich schon etwas Besonderes. Aber was ich feststellen muss, ist auch, dass dieser Prozess einfach äh, von der Führung her, also wie er abläuft, schon außergewöhnlich ist. Wie sehr sich die Verteidiger für ihre Mandanten engagieren, wie viele Beweisanträge, wie viele Nachfragen, äh, auch wie die Zeugen oft in die Zange genommen werden, das ist schon... Äh, etwas anderes, als ich es aus anderen Prozessen kenne. Und besonders ist jetzt für mich auch, das habe ich jetzt so zum ersten Mal erlebt, dass man abgehörte Gespräche in einem Prozess hört. Und das war für uns Journalisten schon, schon auch irgendwo aufschlussreich. Man muss sich das ja so vorstellen, die Abgehörten wussten ja nicht, dass die Polizei sich da aufschaltet und haben ganz offen gesprochen. Und wer in, in dieser Sache recherchiert hat, der hat natürlich auch dann so das eine oder andere, andere daraus hören können, was sehr interessant war.
0: Wer ist denn eigentlich angriffslustiger, die Verteidigerteams oder die Staatsanwaltschaft?
1: Ja, das sind auf jeden Fall die Verteidigerteams. Die müssen jetzt einfach versuchen, die Anklage zu entkräften. Und ähm, da gibt es immer sehr, sehr viele Nachfragen. Es gibt immer wieder Anträge. Die die haben da echt bis, also das muss man schon sagen, ähm, für ein Laien ist es zum Teil auch kaum noch verständlich, um was es jetzt gerade in dem Moment wieder geht. Ähm, die Staatsanwaltschaft, die verhält sich eher zurückhaltend. Also es ist, man Manchmal kommt so eine kleine Spitze, aber es ist meistens so, dass die zwei Staatsanwältinnen sehr ruhig sind, sehr ruhig agieren. Und ich glaube, die werden es auch den Rest des Prozesses durchziehen. Äh, aufbrausend ist man so eher auf der Verteidigerseite.
0: Unsere Kollegin Christine Strasser stellt in ihrem M-Plus-Artikel unter anderem die Fragen, was unterscheidet Recht von Gerechtigkeit und wie nah dürfen sich Wirtschaft und Politik sein. Ich habe mich deswegen gefragt, ist dieser Prozess im Sitzungssaal 104 wirklich so Grundsätzlich.
1: Also ich denke ja, weil ich meine, jeder Bürgermeister hat mit den Wirtschaftsbetrieben, die er in seiner Kommune hat, vor Ort zu tun. Und da gibt es natürlich immer eine gewisse Nähe, die auch überhaupt nicht schlimm ist, dass es die gibt. Aber man wird jetzt, glaube ich, sehr genau auf den Prozess schauen und auch auf die Ergebnisse dieses Prozesses schauen. Es gibt da jetzt auch nicht so viele Grundsatzurteile auf diesem Gebiet. Es wird sich immer auf ein sogenanntes Kremendal-Urteil, das war ein Wuppertaler Oberbürgermeister, berufen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn irgendwann das Urteil im Regensburger Prozess gefallen ist, dass man dann auch irgendwann mal in anderen Prozessen vom Wohlbergsurteil sprechen könnte.
0: Sie finden unseren Podcast Sitzungssaal 104 übrigens auch bei Spotify und bei iTunes. Da können Sie auch ganz entspannt alle Episoden, die seit dem Prozessbeginn online gegangen sind, anhören. So, das war der Blick in die Vergangenheit. Jetzt wollen wir in die Zukunft schauen. Die könnte nämlich noch einiges für uns bereithalten. Es laufen ja noch einige Ermittlungen in Regensburg. Ich sollte klär uns auf.
1: Ja, da gibt es tatsächlich mittlerweile so viele verschiedene Abzweigungen. Da muss man ganz genau hinschauen, wer denn eigentlich jetzt in welchem Stadium ist. Also es ist so, dass äh, Joachim Wohlbergs, der insgesamt fünf äh, Ermittlungsverfahren hatte, da sind wir jetzt in einem äh, Verfahren vor Gericht. In einem weiteren gibt es eine Anklage. In einem weiteren Verfahren wurde eingestellt. Das heißt also, es war kein äh, Tatvorwurf, der sich erhärtet hätte. Und dann gibt es noch zwei Verfahren, die ausstehen. In einem äh, ist, denke ich, in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen. Und in einem weiteren Verfahren ist es so, dass es wohl sich nur einige Zeit hinziehen wird. Und dann haben wir natürlich auch eine Reihe von CSU-Politikern, gegen die ermittelt wird. Also unter anderem den frühen Oberbürgermeister Hans Scheidinger. Gegen den läuft das Ermittlungsverfahren. Stand ähm, wissen wir Journalisten leider auch nicht. Da heißt es immer nur, von der Staatsanwaltschaft läuft. Ähm, aber Ende nicht absehbar. Dann haben wir natürlich auch noch die zwei äh, CSU-Politiker ähm, Franz Rieger, den Landtagsabgeordneten, gegen den in, in, in einer ähnlichen Sache ermittelt wird, wegen Parteispenden und wir haben den Christian Schlegel, der einer der wichtigsten Zeugen ist, im Wohlbergsprozess, gegen den auch eben wegen Parteispenden unter anderem ermittelt wird. Und dann gibt es schon wieder ein paar Verfahren, die sich jetzt sozusagen aus dem Prozess selbst entwickelt haben. Die Dretzl-Anwälte haben äh, Christian Schlegel, den Hauptbelastungszeugen, angezeigt und der wiederum hat jetzt auch Anzeige erstattet gegen die, das äh, verteidigerteam Team Da wird jetzt erstmal vorermittelt, ob dabei was rauskommt, das wissen wir nicht.
0: So, jetzt aber nochmal schnell zurück zum aktuellen Prozess. Wie geht es denn weiter im Sitzungssaal 104?
1: Ja, in der kommenden Woche geht es erneut um die Spendenpraxis und da werden alle Mitarbeiter des Unternehmens BTT Tretzl, die für Joachim Wohlbergs gespendet haben, im Zeugenstand sitzen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Isolde. Wir hören uns natürlich auch wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast. Dann aber wieder mit aktuellen Eindrücken aus dem Sitzungssaal 104.